0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andressa Vanesca e começa agora mais um capítulo da série Provérbios Sublinhados. Aproveitem. Provérbios 19 É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois, se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem tem o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. mas cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado. E quem não tem juízo será castigado. Hoje nós iremos refletir no versículo 3 de Provérbios 19, onde se lê A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. O que significa, portanto, falta de juízo? Para entender o que significa falta de juízo, vamos falar um pouco sobre o que é ter juízo. Juízo significa emitir julgamento sobre algo, alguém ou alguma situação. Juízo significa emitir julgamento de valor, dar valor às coisas que fazemos, às pessoas com as quais nos conectamos, às situações que passamos. Dar valor, emitir valor, ou seja, julgar se é bom ou se é ruim. Julgar se nos serve ou se não nos serve, se é para nós ou se não é para nós, se aquela situação é para nós ou não, se é para nos conectarmos ou não com determinadas pessoas. Ou seja, juízo é a capacidade de emitir julgamento de valor, se é bom ou ruim para nós. Falta de juízo, portanto, significa a incapacidade de emitir tal julgamento, a incapacidade de avaliar se algo, alguém ou determinada situação é boa ou ruim para nós. A falta de juízo está bastante ligada à falta de sabedoria, ou seja, onde não há juízo, não há sabedoria. Nos primeiros provérbios falamos bastante sobre o que é sabedoria, quais são as recompensas da sabedoria e quais são as características de uma pessoa sábia. Apenas recapitulando, sabedoria significa receber de Deus, de maneira personalizada, conhecimento prático para determinada situação em nossa vida, para determinada conexão com pessoas, com relacionamentos em nossas vidas. Ou seja, sabedoria significa alinhar-se com Deus, pedir para Deus orientação acerca de determinada coisa ou pessoa que esteja em nossa vida ou situação que esteja acontecendo conosco. É pedir orientação de Deus, estar disposto a ouvir a voz de Deus e receber então esse conhecimento prático, ou seja, um conhecimento que vai te mostrar exatamente o que é e como proceder naquela relação ou naquela situação. A falta de sabedoria então é não se alinhar com Deus e não receber esta orientação prática, esse conhecimento prático acerca das pessoas e situações em nossas vidas. A partir daí estamos totalmente limitados à nossa própria capacidade de emitir juízo, que não é uma capacidade perfeita porque não compreendemos completamente todas as pessoas e situações. Como diz em 1 Coríntios, vemos como que num buraco de fechadura, vemos em parte, vemos em parte, portanto precisamos da visão de Deus para conseguir enxergar o todo à nossa volta e então emitir um juízo melhor. Como diz nesse versículo, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, a falta de sabedoria, a falta de um conhecimento prático recebido diretamente de Deus, faz a pessoa cair nas armadilhas de seu próprio julgamento e, portanto, fazer péssimas escolhas. Isto é, a pessoa que não tem juízo, ela cai na desgraça, em outras palavras... Ela cai numa situação de infelicidade, de desfavor ou até mesmo de um acontecimento indesejado. A sabedoria então combate a falta de juízo. Quer deixar de cair na desgraça, na infelicidade de terem coisas indesejadas acontecendo contigo? Alinhe-se com Deus e adquira a sabedoria que vem diretamente dele. Um grave problema de todos que não tem juízo é que após caírem na desgraça, eles colocam a culpa em Deus, como se Deus fosse responsável por aquela desgraça. Culpa significa responsabilidade, ou seja, após tomarem escolhas afastadas de Deus, sem sabedoria, sem direcionamento de Deus, Aquele que não tem juízo ainda coloca a culpa, a responsabilidade de suas escolhas e ações em Deus. Como se Deus fosse culpado daquela colheita. A verdade é que Deus nos deu livre-arbítrio, ou seja, uma vontade livre. Uma vontade livre para fazer escolhas. Lá em Gênesis 2,16 fala que... Deus disse ao homem, você pode comer de toda a árvore que há no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, Deus deixou uma ordem, uma orientação, mas cabia ao homem escolher entre obedecer e desobedecer. E, consequentemente, colher o fruto da obediência ou da desobediência. Neste caso, o homem desobedeceu. Em Deuteronômio 30:19, Deus orienta Moisés a deixar algumas possibilidades diante de seu povo. E quais eram essas possibilidades? O seu povo, o povo de Deus, poderia escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte entre a bênção e a maldição, e Deus continua, escolham, portanto, a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos, a orientação para escolher a vida e receber essa vida era obedecerem aos mandamentos do Senhor, em outras palavras, era fazer a vontade de Deus, era amarem a Deus e andarem no caminho de Deus. Portanto, sempre teremos escolhas diante de nós. Costumo dizer que ao final de um corredor, sempre haverá uma bifurcação. Sempre teremos de escolher entre direita e esquerda. Sempre teremos de fazer escolhas. E como a palavra de Deus orienta, é bom que essa escolha seja orientada, direcionada pelo próprio Deus, pela sabedoria que vem de Deus, quando e apenas quando nos conectamos com Ele. Então, depois de feita uma escolha e, consequentemente, feita uma ação, porque toda escolha desencadeia uma ação correspondente, não adianta colocarmos culpa em Deus, Especialmente se escolhemos mal e agimos mal, vamos colher o mal. Em Gálatas 6,7 diz, o que o homem semear, isso também colherá. Normalmente nos debruçamos muito sobre essa passagem, sobre a lei do plantio e da colheita. Contudo, lá no início deste mesmo versículo diz... De Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Em outras palavras, de Deus não se debocha, de Deus não se brinca, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Nós podemos tomar toda sorte de escolhas afastados de Deus, mas... De Deus não se zomba aquilo que plantarmos, vamos colher. Então, como diz lá em Deuteronômio 30, por que não escolher a vida? Por que não nos alinharmos com Deus e escolher a sabedoria que vem diretamente dele para que façamos plantios cada vez melhores e, consequentemente, colhamos cada vez mais e melhor, segundo a vontade de Deus. Deus não é culpado pelas suas escolhas afastadas dele. Você tem livre arbítrio, é livre na sua vontade. Você pode escolher entre vida e morte, entre bênção e maldição, entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, assim como foi no Éden. A escolha é sua, e a culpa, portanto, a responsabilidade das suas escolhas ruins não é de Deus, definitivamente não é de Deus. A falta de autorresponsabilidade não ajuda, não é remédio, não é tratamento para falta de juízo, ou seja, quando você não se responsabiliza pelas suas ações, você continua sendo uma pessoa sem juízo. O tratamento para aquele que tem falta de juízo é a conexão com Deus, é a sabedoria que vem diretamente de Deus, é receber o direcionamento sobre quais pessoas me conectar, sobre quais situações resolver e como resolver. Tudo vem de Deus, quando nos conectamos com Ele, recebemos diretamente dEle todas essas orientações. E claro, ao nos aproximarmos de Deus, precisamos nos aproximar com o um coração humilde, precisamos nos aproximar com o um coração arrependido pela falta de juízo, pelas péssimas escolhas e, consequentemente, pelas péssimas ações. Precisamos nos aproximar arrependidos, e pedir perdão por esses pecados, ressaltando aqui que pecado significa errar o alvo, portanto escolher mal é pecado, isso porque quando escolhemos mal, escolhemos longe de Deus, erramos o alvo, portanto arrepender-se, pedir perdão e pedir a ajuda de Deus para resolver estas questões para melhor escolher, para melhor agir, é o melhor a se fazer. E claro, esse movimento também só é possível quando eu tomo consciência de que a responsabilidade pela vida que eu levo é minha, é uma autorresponsabilidade. Quando, portanto, deixo de me vitimizar e deixo de culpar terceiros, pelas coisas que acontecem na minha vida, seja as pessoas próximas de mim, seja culpar a essas pessoas, seja culpar Deus. Quando eu mesma me torno responsável pelas minhas escolhas e ações, me torno uma pessoa autorresponsável. E então, estou pronta para colher os frutos de uma pessoa que tem as rédeas de sua própria vida, alinhada, conjuntamente, caminhando junto com Deus. Que tipo de escolhas você tem feito? São escolhas de uma pessoa que tem juízo ou são escolhas de uma pessoa que não tem juízo? E quem você tem responsabilizado pelos frutos dessas escolhas? tem responsabilizado a si mesmo ou tem responsabilizado a Deus, tem culpado a Deus? O que você achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Como você tem agido? Como uma pessoa sem juízo ou como uma pessoa sábia? Como uma pessoa que vive próxima de Deus ou como uma pessoa que vive afastada de Deus, como uma pessoa que toma as suas próprias escolhas e age sem a orientação de Deus, ou como uma pessoa que recebe a sabedoria diretamente do Pai para as suas escolhas e ações. Escolha hoje a vida e não a maldição. Escolha hoje viver junto de Deus aliando se com ele, tendo um relacionamento com ele, escolha hoje a bênção e não a maldição. Quais aprendizados você tira da reflexão de hoje e quais as decisões que hoje você tomará para ter escolhas mais sábias e ações mais sábias e boas. Claro, compartilhe com quem você ama e com quem você quer que também viva uma vida orientada por Deus. Você acabou de ouvir Provérbios Sublinhados. Caso queira, siga-me no Instagram, AndressaVanesca. Vanisca com W-A-N-N-E-S-K-A. -N -N Fiquem bem.